0: Le balado Passer par là, c'est des séries de témoignages. Des témoignages sur divers sujets qui m'ont toujours intéressée. Puis je me suis dit, quoi de mieux que quelqu'un qui est passé par là puis qui l'a vécu? Et aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de la série Parcours de maman.
1: Quand je suis entrée dans ce parcours, c'était long, ça a pris. Je pensais pas que ça allait prendre quatre ans, pour être honnête. Hein. Mais un, un jour, ben voilà, tu commences à guérir, tu commences à aller mieux, tu t'en rends pas compte, tu t'en rends compte qu'après, et tu lâches prise. Parce que j'arrivais pas à lâcher prise non plus. Tu as, as comme un, une obsession de devenir maman.
0: Pamela savait depuis longtemps qu'elle voulait avoir des enfants. Par contre, réussir à tomber enceinte a été beaucoup plus difficile qu'elle ne l'aurait pensé. Elle et son conjoint se lancent donc dans un parcours médical un parcours éprouvant pour le couple. Parallèlement, Pamela décide d'aller plus loin afin de découvrir les blocages psychologiques liés à son passé qui l'empêchent de devenir maman. Après quatre ans de montagne russe, Pamela a réussi à lâcher prise et son aîné, Zoé, est arrivée pleine de joie et de vie. Pour le deuxième enfant, croyant que tout était réglé en elle, Pamela se disait que ça serait probablement plus simple cette fois. Par contre, à nouveau, elle ne tombe pas enceinte. Mais cette fois, elle a agi autrement et elle n'a pas suivi de processus médical. À la place, elle s'est engagée envers elle-même et a choisi de suivre un parcours libérateur grâce au développement personnel, la quête de sens et la spiritualité. Grâce à ce chemin, trois ans plus tard, elle est enfin tombée enceinte de sa plus jeune fille, Lena. Ces deux épreuves transformatrices lui ont permis de découvrir qui elle était vraiment. Pamela, c'est une femme. Une maman et une entrepreneure qui assument ses choix avec confiance et qui aujourd'hui aide d'autres femmes à faire de même. Elle nous ouvre ses portes pour nous parler en toute fierté que l'on peut être maman, entrepreneur et se lancer même dans un projet d'immigration tout en étant équilibrée tant que les choix sont assumés.
1: Pour devenir maman, c'était tout un parcours. Je pense que mon désir de devenir maman, il a commencé à 26 ans. Pas, je pense, j'en suis certaine. Et euh, je le sais, parce que quand tu mets longtemps à devenir maman, tu sais à peu près quand ça a commencé. <rire> Donc
0: c'était tout un parcours. Euh,
1: moi, j'ai mis 4 ans à devenir
0: maman avec Zoé. Ça veut dire que ça a pris 4 ans avant que ouais. ça fonctionne, ok.
1: En fait, je... à l'époque, j'avais des choses à résoudre. Je me suis tombée dans un parcours médical pour savoir qu'est-ce que j'avais. Est-ce que j'avais un problème physique qui ne fonctionnait pas Alors là, quand tu mmh. tombes dans le parcours médical, c'est... C'est laborieux. C'est laborieux, c'est très long. Ça, il y a des choses. On te fait des examens douloureux. Euh, on te prend aussi pour un numéro. Il faut être honnête. Hein.
0: <rire> ah oui, pour vrai.
1: Madame, mettez-vous là, écartez les jambes, on va examiner oh ce qui se passe à l'intérieur
0: <rire> c'est tellement pourtant émotif. Te
1: L'émotion d'une femme qui n'arrive pas à devenir maman, ah c'est. même pas une émotion. C'est. C'est plus fort. C'est un parcours. C'est une déchirme. Enfin moi c'était un déchirement quoi et donc j'ai commencé un parcours de découverte de moi-même de, de développement personnel de, de comprendre un peu plus comment je fonctionnais je suis dans une psy j'ai compris euh, avec le recul de, de plusieurs années j'ai compris qu'en fait j'avais besoin de résoudre les traumatismes que j'avais vécu dans mon passé j'ai vraiment tout un cheminement parce que j'ai vécu des beaux des gros traumatismes dans mon passé donc quand je suis entrée dans ce parcours qui était long, ça a pris, je ne pensais pas que ça allait prendre 4 ans, pour être honnête, hein. mais un, un jour, ben voilà, tu commences à guérir, tu commences à aller mieux, tu t'en rends pas compte, tu t'en rends compte qu'après, et tu lâches prise, parce que je pas à lâcher prise non plus, tu as comme un, une obsession de devenir maman, tu vois. Okay. Euh,
0: Quand tu dis que tu ne lâches pas cool. prise, c'est genre c'est ça que je veux, puis ça va se passer, puis je fais, on va, va faire tout, puis tu focus oui, juste là-dessus.
1: ça, tu es essayes de contrôler, euh, okay. on ne peut pas contrôler donc, moi, j'ai compris que c'était psychologique, mais j'essayais de contrôler quelque chose. Quoi. Tu ne peux pas contrôler la... le spermatozoïde qui va voir l'ovule, oui. Donc, tu ne peux pas contrôler ce qu'il faut, quoi.
0: Non, non c'est leur job rendu là. <rire> Donc moi, j'avais été créé un super mécanisme
1: de blocage en disant « ça ne marchera pas
0: <rire> ». Ah oui, fait, mais tu... con... inconsciemment, m'imagine.
1: C'était inconscient, mais mm -hmm. tu sais, le corps est très, très puissant. Quand il te dit « d'abord, tu vas résoudre tout ce que tu as à résoudre avant que ça marche ». Donc j'ai fini par lâcher prise, je suis tombée enceinte de Zoé.
0: Ah, de en même, soir.
1: là. Ah ouais, Quand. mais en fait j'étais déjà dans mon parcours médical, j'allais faire une sÉmination, une insémination artificielle, mais j'avais commencé à, oui bon, euh, c'est bon, euh, pff, tu vois quoi, j'avais commencé. Et puis un euh, soir j'étais okay. tranquille avec mon chum et tout, et puis boum, on a fait notre affaire. Et là le lendemain il y a mé le médecin qui m'appelle, il dit, oh mon dieu, vous ovulé, il faut venir nous voir immédiatement euh, à l'hôpital et tout, parce que je faisais des piqûres dans le ventre. Enfin, c'était contrôlé par échographie et tout ça. Ok. Et j'ai fait, euh, ok, bon ben, normalement tu dois respecter un genre de trois jours où tu, tu n'as pas de rapport sexuel avant de faire l'insémination. Je suis okay. si foutue. <rire> et en fait, euh, après quinze jours après, j'avais la réponse et j'étais tombée enceinte. Et je suis sûre que ce n'est pas l'insémination qui a marché, mais le fait euh, d'avoir fait euh, la veille euh, notre affaire tranquillement.
0: Fait tout, tout ce quatre ans-là de, de, de montagne russe d'émotions aussi, j'imagine, parce que je ne sais, je ouais. sais pas parce que je ne l'ai pas vécu, mais est-ce qu'il y a un sentiment d'échec? De, de,
1: oui, c'est ça. Il euh, y a comme un épuisement, une, une culpabilité très forte aussi de dire okay. « mais pourquoi, pourquoi ça ne marche pas? Euh, » Je pense que les émotions sont personnelles à chaque femme, mais moi je me sentais nulle, okay. je me sentais coupable, je me sentais désespérée à chaque fois que je voyais que mes règles arrivaient. Alors en plus, j'avais des cycles longs. Alors des fois, je me disais, ah, oh, ça fait 32 jours, tu vois. Je Mais tu comptais les <rire> jours, dit. quoi. Ah bon, c est...
0: C est et puis le
1: 33e jour, j'avais mes règles et là. C'était un effondrement systématique. J'ai appris à lâcher prise, en fait. Un... Parce qu'en plus, tu te raccroches, essayes de contrôler des choses. C'est tellement ambigu, tellement... Enfin, c'était des épreuves. Hein. C de vrais... Ce sont de vraies épreuves pour le couple. Ça, c'est sûr et certain. Oui, c'est une preuve pour le couple dans le sens où il faut vraiment être soudé parce que les premiers mois du bébé, avec le bébé sont difficiles. Mais mm -hmm. alors, quand ça commence avant, il faut vraiment être soudé, quoi. Puis moi, j'avais commencé à, à, à me dire, euh, bah, à entrer même dans un processus, mais pas euh, administratif, mais dans ma tête, pour, pour adopter. Quand ça fait quatre ans, tu t'es dit, il y a vraiment un truc qui ne marche pas, quoi.
0: OK, fait tu étais rendu jusque-là et là, tu as fait un parcours psychologique parallèlement. Qui t'a fait te rendre compte que... En fait, comme tu dis, tu t'en les racontes plus tard, mais tu as réussi à lâcher prise sur le moment, ce qui t'a aidé à tomber. Voilà, J'ai lâché prise ouais. et puis
1: j'avais commencé aussi à résoudre des de beaux traumatismes que j'avais vécu dans mon passé, okay. euh, en faisant des techniques avec ma psy, des choses comme ça. Il y a un parcours aussi de développement personnel où tu apprends... Et moi, il y avait un livre qui m'avait marqué, c'était « Le pouvoir du moment présent », où je me, je me suis pris comme une révélation à Dieu de me dire oh, « mais tout ce qui le passé n'existe pas le futur n'existe pas il n'y a que le moment présent qui existe mmh. vraiment le passé il existe dans ta tête, dans tes souvenirs le futur mmh. aussi il existe dans ta tête <rire> il n'existe pas, il n'y a que le moment présent et ça a été déjà comme un gros déclic ça de me dire Donc, je pense pour m'aider à lâcher prise en me disant je ne peux pas contrôler le... mmh. ce qui est... est arrivé par contre je peux contrôler mon ressenti aujourd'hui, je peux wow. devenir la maîtresse de moi-même, de, de mon ressenti et décider de guérir et de devenir même l'héroïne de ma vie tu vois et le, le futur aussi, tu ne peux pas contrôler ce qui va arriver. Et à partir du moment où tu commences à accepter des choses comme ça, tu commences aussi à comprendre comment tu fonctionnes. Et bien là, ben tu comprends, tu lâches prise, tu, tu te détends. Tu... Puis c'est passé, et puis mais moi aujourd'hui, je peux guérir, je peux faire ce que je veux, je suis maîtresse de moi-même. pour moi, je suis persuadée qu'on est euh, maîtresse de notre vie, qu est, et qu'au qu lieu de, de se prendre toutes les vagues dans la figure que tu peux te prendre de la vie, en fait, au lieu de prendre les vagues, à un moment donné, tu montes sur ton surf et puis tu surfes sur la vague. Mm -hmm. Alors, des fois, tu vas tomber de ta planche, mais tu es accroché à ta planche et tu peux remonter dessus.
0: Fait que, tu sais, ouais. dans le fond, c'est ça que tu as fait, toi, puis ça te ça t'a emmené le super beau cadeau d'être de maman, ouais. finalement. Ouais. <rire> <rire> puis à ce moment-là, je me souviens que tu m'as dit que tu travaillais quand même, oui. mais intensément... Euh, travailler beaucoup dans une grosse, une grosse entreprise.
1: Oui, je travaillais dans une grosse entreprise en France. Donc, euh, quand elle est arrivée, Zoé, euh, euh, est pas, euh, en France, ce n'est pas comme au, au Québec où on a un long congé maternité. Le congé maternité, dure deux mois et demi.
0: Oh my God!
1: Ouais. Deux mois
0: et demi. Deux après... mois et demi? Ouais.
1: Deux mois et demi. Après, tu peux prendre un congé parental, ça s'appelle, ouais. euh, de deux ans, mais là, tu n'as pas de salaire une petite compensation financière, mais pas de salaire. Donc, il faut avoir les moyens de le faire. J'ai fait tout fait pour retarder. Donc, moi, j'ai réussi à garder Zoé jusqu'à ce qu'elle ait six mois. Et après, je vais quand même continuer de travailler. Je pense que j'aurais pu arrêter de travailler, mais j'étais, j'avais pas fini mon, mon parcours euh, intérieur. Donc, je l'ai je l'ai gardé jusqu'à ce qu'elle ait six mois. Donc, c'était quand même beaucoup par rapport à d'autres en France. Hein, parce que six <rire> mois, ça reste petit, mais c'est vrai que c'est vrai qu'avec le recul quand même, quand tu regardes un bébé de six mois et un bébé de deux mois et demi, il y a quand même une grosse différence.
0: Il y a une très grosse différence. Ça va vite au début ouais, qu'à ouais, la première ouais. année. Là.
1: Complètement. C'est hallucinant la progression des bébés en un an. C'est juste incroyable. Donc, je l'ai gardé jusqu'à 6 mois. Puis après, ben, j'ai euh, continué de, de travailler. Je me suis mis dans un processus de mettre au boulot doudou à mm -hmm. chercher à travailler. Là, voilà, je travaillais et puis Zoé elle a grandi. Et puis elle était à la garderie euh... ou était avec oui, ton salon, quand on me aussi euh, Zoé était à la garderie, à la crèche. Mon chum y travaillait et moi aussi. Donc, on avait un rythme en plus très euh, parisien de, okay. de trop boulot-dodo. Euh, tout va très vite, tu cours tout le temps. Euh, euh, voilà. Mais j'adorais quand même ma fille, euh, la progression. On avait Bien une sûr. magnifique ouais. euh, relation. Enfin, ça, ça ne change pas. Pour parler de mon parcours de développement personnel, je me dis, ah, oh, c'est bon, j'ai compris mes petites affaires, tout uh -huh. va bien. Tout est réglé. Est bon. Tout est réglé. Ouais. Je suis trop forte, tout est réglé, bien sûr.
0: Ces moments où on pense que c'est terminé, plus jamais on aura de, de creux. Là. Voilà,
1: ouais. je, vois, je fais un beau bon parcours quand même, j'ai réglé plein de choses. Oui, oui, certes.
0: Oui, c'est vrai en plus. C'était oh, ouais. oui,
1: vrai. C vrai. Ouais. Mais. De la à tout est réglé.
0: Oui, C'est ça, exact. C'est un parcours de vie, en fait.
1: Et euh, donc, voulu te... on a voulu avoir le... notre Christiane bébé. Et puis là, euh, bah... Bah, je tombe pas enceinte.
0: Ah, prise 2. <rire> <que, what> the... <rire> Merde, j'ai pas tout compris. <rire> <rire> C'est ce que je me suis dit. <rire> et donc, la deuxième
1: fois, je crois que j'ai mis euh, 3 ans, et ans. Ah, wow, ok entre le moment où on décide et puis le moment où je tombe en enceinte. Bon, ah, mais wow. cette fois, je savais que j'avais rien au niveau du corps, que j'avais rien... Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je n'ai pas compris <rire> Exact. Comme je disais, Zoé, c'est mon aînée, elle, elle m'a aidé à résoudre mon passé, j'aime bien dire que Lena, elle, elle m'a aidé à résoudre mon présent pour aller vers mon avenir, en fait. Voilà. J'aime beaucoup cette image que j'ai compris beaucoup plus tard aussi, mais...
0: Puis toi qui parlais du moment présent, c'est comme parfait. C'est comme mais oui, la ça. meilleure façon d'apprendre. Je d un peu
1: ça. compris avec Zoé, le moment présent. Mais avec Léna, j'ai plongé. Mais alors là, j'ai vraiment mais plongé dans le développement personnel, dans la spiritualité. Dans le... Je me suis découverte comme jamais je me suis découverte. Mm -hmm. Et, euh, et j'avais compris de lâcher prise. Je me suis dit, là, je ne lâche pas prise. Je n'avais pas trouvé sur quoi je ne lâche pas prise, mais je savais que je ne lâchais pas prise. Donc, j'ai fait une formation de coaching, de beaucoup, beaucoup de choses. Et je me suis découverte, et je me suis passionnée sur, sur ces domaines. D'ailleurs, c'est dans ça que je travaille aujourd'hui. Je me suis passionnée là-dedans et à un moment donné, je me suis dit, mais euh, je suis juste en train de m'éteindre dans le travail que je fais aujourd'hui. Oui, dans ma famille, c'était bon, tout ça, mais c'était au niveau de moi, qui je suis et mm -hmm. euh, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce qu que j'ai envie de transmettre. Et je faisais un travail euh, qui n'avait aucun sens pour moi, tellement aucun sens. Quand je disais ce que je faisais, les gens ne comprenaient pas. Ça n'avait plus de sens pour moi parce que j'avais l'impression de, de rien apporter au monde, rien apporter mmh. au monde. Je faisais des une, hein. je faisais des fichiers Excel, je faisais des, pff, des présentations. Des... Ça okay. n'avait vraiment, ça n'apportait rien à part un salaire
0: et la sécurité
1: de l'emploi quand même. Mmh. Donc, j'avais besoin de ça. Ça faisait partie, je pense, de mon parcours d'avoir une sécurité intérieure, une sécurité de l'emploi. Être une femme qui travaille aussi, qui, ça aussi.
0: Ouais, c'était important la pour toi et... ça
1: oui, un côté féministe aussi, que j'ai toujours, même si j'ai changé, mais euh, c'est euh, un côté... Euh, parce que moi, quand j'étais petite, on me disait « oui, euh, tu ne travailleras pas ». J'ai eu d'abord à, à résoudre ça en me disant ah, « bah, je travaillerai, c'est pour ça que je continue avec Zoé ». Je pense aussi, bah, moi, tu vois, je vais continuer de travailler même si j'ai des enfants. Ah, oui. J'ai accepté, j'ai switché. Donc avec Léna, j'ai je, je, plongé. À un moment donné aussi, j'ai lâché prise, je me souviens, j'avais parlé... Euh, bah, je, vais parler, je vais te le dire comme je le suis. J'ai parlé à son âme, en fait, à Léna, qui mmh. n'est ne pas encore là. Je lui dis, écoute, je sais que tu attends que j'ai lâché prise et que j'accepte quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais ok. J'accepte je, je que tu n'arrives pas quand, maintenant. Je vais parler comme ça. Puis après, j'ai eu une session de, de coaching. Et puis là, je me suis sentie lâchée prise complètement. Lâcher prise okay. c'est aussi physique, en fait. Ça, comme comme le blocage que... que je t'ai dit que je le mettais oui, mis oui, sur mon oui, corps, oui. c'était comme s'il était tombé. Mmh. je l'ai senti tomber après coup j'ai senti que j'avais senti je dis, en fait il est tombé à ce moment là je n'ai même pas remarqué ça, je...
0: <rire> ah je comprends tu as réalisé plus tard que c'est ça ouais, que, ce que tu avais senti ce moment là il y a
1: que tu fais sur l'instant et que tu réalises plus tard que c'était à ce, qu ce moment là, qu là c que, que tu avais lâché c'est wow. souvent ça d'ailleurs et ben je en fait. fait il y a eu ça et il y a eu euh, la décision, ça, ça, ça s'est passé quasiment en même temps la décision de dire ok je vais quitter mon emploi et je vais... Euh, créer mon entreprise, vivre de ma passion, faire quelque chose qui me, qui me correspond et qui m'apporte mm -hmm, quelque semble. chose et qui apporte aux autres aussi. Et quand j'ai pris la décision et que, que j'ai parlé à l'âme de Léna, je suis tombée enceinte, mais tout de
0: suite. suite. <rire> oui, c'est magnifique. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Confirme vrai, tu confirmes sais, que c'est vrai. C'est vrai que des fois, on s'accroche à des affaires puis que ça ne fait pas de sens puis que si on ne lâche pas prise, on va être pris là-dedans tout le temps. Tu sais. C'est capoté.
1: Mais et pour moi, on est tous dans, dans le film de notre vie. Après, tu choisis comment tu veux être l'héroïne ou le, le héros de ta
0: vie, mais on est tous dans le film de notre vie. OK, cool. Fait que là, tu tombes enceinte, puis le fait que tu voulais partir ta propre entreprise, est-ce que le fait que tu es tombée enceinte, tu as eu peur de... Il a fallu que tu jongles avec ça, j'imagine? Cette oui, envie-là oui. d'avoir ton Alors, propre entreprise. Ben,
1: euh, J'avais euh, commencé à faire plein de choses, d'ailleurs. J'avais commencé okay. à faire partir mon entreprise et tout ça. En même temps que ma job, en même temps que j'étais enceinte... Et je me suis dit quand Lena elle arrivait, ben bah, j'ai fait comme j'avais dit. Je me souviens que même quand je suis partie, j'avais dit à ma à ma, à ma chef qui commençait à planifier euh, mon retour. Je mmh. commençais à être très très mal à l'aise avec ça, et je lui dis écoute, je vais être honnête avec toi, je peux pas le dire officiellement parce qu'en France il faut que tu fasses, tu fasses les démarches dans un certain sens, mais je reviendrai pas en fait. Je, okay. j ai, j ai... Et elle a très bien pris. Okay. Et en fait, ça l'a hyper inspirée et plus tard, elle m'a réécrit en elle me disait oh, ben, « j'ai fait comme toi, j'ai quitté mon travail wow. <rire> ». Oui, parce que je lui avais expliqué mon chemin et qu'en fait, ce n'était pas l'entreprise qui avait changé, j'avais simplement changé et que j'avais mm -hmm. besoin d'une chose, parce qu'en quête de sens et ça l'a fait réfléchir. Ça ouais, l'a fait son propre travail. Mm. Waouh. Je trouvais ça merveilleux
0: qu'elle me le dise d'ailleurs. Tu te senti à ce moment-là qu'il fallait que tu sois honnête avec elle puis tu vois, là, ça l'a aidé pour toi et ça l'a aidé pour elle en bout de ligne. Oui c'est magnifique. Il n'arrive
1: pour rien.
0: Exact. Tu lui dis ça, mais tu es enceinte, tu travailles un peu sur ta propre entreprise, ouais. euh, les soirs, j'imagine, ouais, ouais, ouais. quand tu n'es pas au boulot. Et là, tu accouches, donc Léna accouche, arrive.
1: Et puis je Et puis là euh, là encore, je m'étais mis une pression à me dire je vais créer mon entreprise avec le bébé.
0: Toi, tu t'es dit ça va marcher, go, on essaie. Puis, euh... Ouais,
1: je vais y arriver et tout ça. Et en fait, euh... mm -hmm. Alors, je sais qu'il y en a qui arrivent, mais moi, je me suis mis tellement de pression. À un moment donné, bah, j'ai fait une coach... un coaching avec une personne, elle m'a dit « en fait, as juste le droit d'arrêter complètement et juste d'être maman si tu as envie ». Et là, j'ai eu comme un... une révélation à me dire « oui, c'est ça que je veux, je veux juste être maman, et profiter de mes enfants bah, ». Je m'étais dit « trois ans », donc là, je l'ai fait vraiment fait pendant trois ans, j'ai juste été maman, je me suis occupée de mes filles pendant trois ans. Tu peux être féministe et maman au foyer, en fait, hein, complètement ». Donc là, je... là, c'était encore une autre forme de lâcher prise parce que tu prends une décision. tu sais, cette décision-là qui te fait tomber enceinte, de faire partir ton entreprise, quelque chose qui te passionne, qui te porte. Et là, tu te dis, euh, oh ben non, en fait, je repousse encore mon projet. Enfin, ah, Est-ce que ça a et été euh... dur à
0: accepter d'une certaine façon Ah
1: non, non. Ben, financièrement aussi, parce qu'il y a toujours le, le côté financier. Oui, j'avais des économies, j'avais, un petit peu d'aide. donc il y a non. pas euh, financièrement, c'était, c'était correct. Et donc, je me suis occupée de mes filles euh, à temps plein pendant trois ans. Et c'est ce qui m'a permis aussi, quand mon chum, lui m'a dit qu'il avait, qu avait la possibilité de déménager euh, au Québec, de dire « Vas-y, dispo !» Tu sais qu'en plus, rien n'arrive sans rien. Il y a quelques années auparavant, je lui avais dit que je rêvais de ça, okay. d'aller vivre à Montréal. Les synchronicités, <rire> des fois, c'est juste hallucinant il savait que je voulais être d'accord tout de suite qu'il n'y avait aucun blocage
0: de mon côté. Ah oui, ouais. ouais, ouais, c'était comme all-in. En plus, tu étais à la maison. Avais Mais même oui, oui j'étais à la maison. C'était des... parfait.
1: Et il avait... il s'était même passé des choses étranges, comme des ressorts où je me disais... Je me souviens, j'étais dans ma cuisine en train de nettoyer ma table et je me disais « Ah, je crois qu'il faut qu'on déménage. » Et puis là, il vient... <rire> et ouais, là, il, bien... il vient me propose ça. J'ai fait « Mais bien sûr
0: <rire> !» Justement, j'étais en train de me dire... Ah, c'est magnifique ça. Quand ça coule comme ça, tu te dis c'est sûr, c'est ça qu'il faut faire, hein, tu sais.
1: Ouais. Donc oui, comme tu disais, on peut être euh, maman, on peut avoir des enfants, hein, mm -hmm. changer de continent, déménager. Soirée, elle avait six ans, Elena, elle avait... Ben, elle a fêté ses deux ans ici. Elle avait euh, 23 mois. 23, ok. <rire> Vraiment my... juste un mois avant son anniversaire. Quand la décision a été prise au niveau de son entreprise, ça s'est fait très vite, mais il y a eu un long cheminement, hein, quelques mois avant que ça soit sûr. Donc, okay, voilà. ok, ok, Par okay. contre, quand la décision a été prise, là, ça a été, euh, faut déménager, il faut tout faire, toutes les démarches. Euh, je me souviens je me, que j'étais dans mes cartons avec et que je gardais Lena. Je me dis, j'arrivais à faire un seul carton par jour.
0: Ah, j'imagine. J'imagine. Je ne sais ouais, pas comment. Un seul
1: Je me suis dit. Comment je vais faire Jérémy travaillait toute la journée, il est rentré uh -huh. le soir, il y avait les enfants, on arrivait... je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Donc, j'ai fait une petite exception à la règle, j'ai eu une place en crèche, juste à côté de chez moi, je ne pensais pas que c'était possible, mais juste pour quelques jours. Dix jours, j'ai demandé, en plus c'était en juillet, je crois. Ouais, c'était en juillet. Okay. Ils m'ont dit, oui, il y a des places, euh... c'est bon. Je que c'est tout.
0: Waouh, wow, <rire> génial, parfait. Ouais,
1: donc, donc là, ça... eu... il y a eu un coup d'accélération pour pouvoir faire notre déménagement.
0: Mais oui, parce qu'il fallait, pense... fallait que ça se passe, là.
1: Oui, non, parce qu'à un rythme de un carton par jour, il aurait fallu <rire> que je prenne... En euh...
0: <rire> <Oui, rire> plus, il y a plein
1: de choses que je n'avais pas envie d'emmener, mais il faut vendre des meubles ou alors les donner. Enfin, tout ça, c'est des démarches qui prennent du temps, tu vois. c'est sûr.
0: Oui, puis il y a ce côté émotionnel avec ça. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu vends? J'imagine que oui. c'est un processus qui va au-delà de la technicalité de faire des boîtes. Là,
1: oui, et puis en plus, il y a tout un... Ouais, au niveau de l'émotion, c'est en fait, à un moment donné, tu rentres chez toi, tous ces meubles-là, <rire> c'est pas possible. Donc, euh, tout ça, ça va virer.
0: <rire> hey, c'est fou! C'est vraiment
1: une démarche complètement différente. En termes de délai, c'était super court hein, entre la décision. tu mm -hmm. pars euh...
0: Mais c'est ça que je trouve intéressant, parce que vous vouliez vraiment ça, puis tu sais, c'est quand même créatif de faire Hey, je vais aller voir d'un coup qu'à la crèche ils peuvent prendre Léna pendant 10 jours. Je veux dire, je trouve ça le fun que tu t'aies permis d'essayer ça. Il y, a, il y a une autre
1: maman euh, qui m'avait dit que c'était possible de faire ça. Okay. Mais ça dépendait de s'il y avait de la place. Mais là, la, je suis allée voir la crèche elle était à 20 mètres hein, de chez moi. C'est
0: <rire> génial en plus. T'sais.
1: Vraiment à 20 mètres, je, je suis allée les voir. Et puis, non, je vais appeler, je crois, d'abord puis ils m'ont dit que c'était possible. Je me suis c'est tellement facile, c'est incroyable.
0: <rire> c est, c est ça. Si c'est facile comme ça, il fallait que ça se passe de même, puis ouais, ouais, ouais. comment tu as Comment préparé tes enfants à ce grand changement-là?
1: Ah, oh, c'était pas facile quand même. Bah ben, Luna euh, s'en fichait un petit peu, tant qu'elle est avec ses parents. Elle
0: était petite encore, c'est ouais, ça. Elle était
1: petite, même si la période de crèche a été... Euh... Comme la période était courte, on n'avait pas trop le temps de faire un temps d'adaptation, donc ce n'était pas évident. Moi, ouais, moi, ça a été difficile. Ça, je la laissais, là je pleurais en la laissant. Oh my my. Oh
0: j'ai quand même pas osé te demander, on dirait...
1: Mais si, 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 juste pour 10 jours, là j'ai pleuré, mais... Euh... Ah, j'en doute pas,
0: j'en doute pas. Tu sais, faire les, les boîtes en pleurant. Hein, voilà.
1: <rire> C'est pour une bonne cause. Là, je, oui, voilà, je pleurais en ouais. la laissant... Enfin, après j'arrivais à à relativiser en faisant mes cartons, mais, enfin, en faisant mes boîtes. Mais euh, en la laissant, là, je pleurais mais... Enfin, bon.
0: Puis, puis j'imagine qu'il y a pour elle aussi, ça devait être euh, comme, oui, voyons, oui, qu'est-ce ouais, qu ouais, qui se bon. passe,
1: Oui, ouais. même si je l'avais bien expliqué, ben, même... Euh, là... mais, tu sais, la première fois que... Pour, je me souviens, pour Zoé, pour Lina, la première fois que je devais juste aller euh, poster un courrier à la poste et que je laissais ma fille euh, <rire> 15 minutes... Je me suis pleurée,
0: donc bon. Ah, <rire> oh, je comprends. Ça me fait du bien que tu me dises ça. Je me sens moins extraterrestre, parce que moi aussi, les premières fois, c'était si difficile. Fait que tu sais, dans le fond, pour Léna, ça a été plus ça qui a été difficile de... de oui, c'était juste
1: du... ça. Après, tant qu'elle était avec ses parents, elle Elle, elle était correcte.
0: Zoé, Tandis que pour Zoé était plus vieille, là, plus consciente de Voilà, de, de, et on a demandé de faire
1: du tri dans ses jouets. C'était très, 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 très mm. difficile. Je pense que c'était même plus difficile par rapport aux autres enfants, parce qu'elle était vraiment très attachée. On a gardé beaucoup de jouets. On a, on a vraiment beaucoup, beaucoup parlé avec Zoé. Oui, elle était triste de partir. Mm -hmm. Elle était incroyablement triste de quitter aussi sa cousine, qu'elle adore, mais elle a une relation, magnifique relation avec sa cousine. La solution, c'est qu'ici, euh, ben, elle, elle appelle quoi, en, en visio, mm -hmm. elle les appelle. Et elle me disait, elle était mignonne, elle me disait, mais euh, en France, quand on arrivait, elle me disait, en France, j'avais euh, 30 amis à me lister depuis la crèche. Je disais, tu es très très forte pour te faire des amis, tu, tu vas t'en faire beaucoup, euh, et ce sera même beaucoup plus facile pour toi que pour, euh, que pour moi, qui est adulte, tu peux en... Oui, certaines, certaines, certaines. Certaine. Et je lui ai tellement dit tous les jours, tous les jours, qu'un jour, elle m'a dit, euh, tu sais, maman, moi je, moi, je me fais des amis trop facilement. Et quand elle m'a dit ça, <rire> avec une assurance, c'était bon. Elle a bien compris le message.
0: Ah, ouais ouais ouais, Elle a bien... Tu sais, au point et que ça venait d'elle. elle a fait elle, des t'sais.
1: amis facilement.
0: Ouais, un an et demi après, tu vois, qu ouais, tu vois que ça vole.
1: Elle me dit, elle a dans sa classe à l'école, elle me dit, euh, « Toute ma classe, ce sont mes amis. » Moi, jamais, <rire> je me suis dit ça quand j'étais petite, que toute <rire> ah, bon, ma -moi classe, c'était tous mes amis. <rire> et au parc, elle s'est fait des amis facilement. Euh, euh, vraiment, euh, on va avoir des voisins, on va les chercher pour aller jouer au parc. Enfin, j'entends... Sorry, Quelqu'un qui arrive, une amie ou qui arrive, puis après je fais Oh c'est bon, allez on y va, on rentre et là j'entends Sorry, dans le parquet. <rire> Genre, oh, il y a autre qui arrive. <rire> bon, on va rester encore cinq minutes et puis fait c'est bon, elle a des amis. <rire> <rire> fait que finalement, vous restez une heure de plus pour toutes mais les oui, gens qui ça, Même si fait moins dix, on se retrouve à rester une heure 30 au parc. <rire> <rire>
0: ah, mais ben, tant mieux. Ça doit, être, ça doit faire, un, ça doit être un soulagement aussi pour, pour les parents, oui. pour vous là, pour toi puis puis Jérémy de faire comme ok, elle est correcte, ça va. Oui. Euh, puis comme tu dis, peut-être même plus intégrée avec plus d'amis. Que, oui. que, que, que vous deux, parce que c'est vrai que pour les adultes, c'est plus. Ben là, en plus, en pandémie. Mais là, non, mais ouais. en plus,
1: ça là la COVID <rire> qui est arrivée.
0: Ben non, ça, c'est comme bonjour, je vous complique la vie. <rire> c'est super chiant. Ça devait être super euh, difficile, j'avoue. Hein?
1: Et tu sais, le, pour se faire des amis, les, le facteur enfant est aussi un facteur extraordinaire. C'est plus facile oui. de se faire des amis quand tu es des enfants. C'est un
0: bon sujet de conversation. Puis <rire> là, en plus, Léna, il y a eu la transition parce que là, tu tu as décidé de l'envoyer à la garderie.
1: Je l'ai vraiment gardée jusqu'à ce qu'elle ait 3 ans. Alors, les choses sont incroyables. Je prends une décision, ça se passe pile, comme je dis. Jusqu'à ce qu'elle ait 3 ans. Je me disais, est-ce que je vais avoir une place en garderie Puis, euh, à 3 ans, et 4 jours, elle, elle avait la place en garderie. C'était une garderie euh, privée. Et puis, je me disais, bon, euh, déjà, c'est très cher. Et puis, on ne on, on pouvait pas se faire compenser euh, financièrement. Oui, oui, oui. Il okay. fallait qu'on attende que le, les impôts qu'elle allait nous rembourser après. Coup, je oui, me que ouais, Là, ça fait une grosse dépense par mois quand même. Mmh. je me suis dit comment je vais faire je me suis dit ce serait quand même mieux une place en CPE et puis un mois après euh, qu'elle ait commencé la garderie en t'as eu un appel en CPE, donc elle est en CPE
0: <rire> ah oui je me souviens que tu me disais en plus que ça avait été ouais. difficile à la garderie comme, oui euh, c'était un peu euh...
1: difficile il y a un facteur aussi où c'était vraiment la première fois qu'elle se fait garder à part les 10 jours tu euh, l'as tête il y a très longtemps et puis là aussi elle me laisse tomber comment j'ai pleuré hein.
0: <rire> ah c'est sûr et je beau. pense qu'il
1: y a aussi voilà le facteur garderie, elle se sentait pas forcément très bien dans cette garderie. Mm -hmm. Moi-même, j'avais de la culpabilité à la laisser garder parce que ça faisait quand même trois ans, c'était un lien très fort. Ah, euh, je me souviens même quand tu fais garder ton enfant bout de six mois, zoo, et je pleurais les larmes de mon corps. Après, oui, j'ai compris qu'il y avait aussi une posture à adopter de dire Ok, je la fais garder, mais j'ai de bonnes raisons. Il faut aussi que j'avais besoin de temps pour moi, pour être honnête, partir mon entreprise, mais je aussi de juste de de temps pour moi euh, d'être une femme d'être de prendre de voir envie de faire mon projet de retrouver un équilibre dans tout, toutes les sphères de ma vie parce que la sphère la, la, la sphère maman ça peut vite devenir euh, tout tu vois tu peux imaginer un, un, un diagramme avec euh, vie privée vie de couple vie de famille tout ça et, la, et le, le camembert maman dans le diagramme il est ah ouais
0: c'est presque Donc, au complet, là. Ouais.
1: Oui, voilà, c'est ça. Je me souviens quand Zoé, elle est née, je suis, je, mon prénom a disparu. Je suis devenue la maman de Zoé, puis après, la maman de Léna.
0: Tu avais besoin de de ce... voilà, j'avais
1: besoin ouais. de souffler, de, prendre, de reprendre du temps pour moi, de prendre du temps pour mon projet qui me tient vraiment à cœur parce que ma flamme ne s'est jamais
0: éteinte Tu disais que tu avais besoin de ça, puis que tu étais rendue voilà. là, tu étais euh, prête oui, dans le En fait, il y avait ouais. une
1: posture à adopter pour que ça se passe mieux pour elle aussi en tant que mm -hmm. parent. C'était de dire, OK... Je le fais, j'ai une bonne raison. C'est pas pour me débarrasser d'elle, voilà. Mmh, tout à fait. C'était pour vraiment. J'ai besoin de ça. de retrouver un équilibre. Donc quand j'ai commencé à lui expliquer que je l'aimais très fort et qu'en fait j'allais quand elle allait être à la garderie, j'allais travailler et qu'en plus j'allais adorer travailler, que j'allais vraiment m'amuser, elle me disait "Bah toi, maman, tu vas travailler et tu vas t'amuser." <rire> <rire>
0: C'est une bonne idée, parce que des fois les enfants ont on même, ils, ont, ils ressentent qu'on est triste, mais là s'ils savent qu'on va s'amuser, c'est peut-être plus facile pour eux d'accepter… Euh, oui, parce qu'en fait, euh,
1: bah, l'enfant il va prendre pour lui « pourquoi ma maman, elle me, elle me laisse, elle est triste, et euh, oui, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, oui. qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle va prendre comme si c'était sa faute, alors que non, c'était comme si je remettais ma, toute mon émotion, c'est moi qui la reprends, c'est moi qui est responsable de ça. Et toi, tu, pour toi, tout va bien se passer. Et pour moi, tout va bien se passer. Il mm -hmm. dit, bah, maman, me laisse là. -la. Et puis en plus, elle est triste, elle pleure. Ouais, ça, ça marche pas. C'est tellement contradictoire pour, dans l'esprit d'un enfant. Et après, quand j'ai eu, eu ce déclic-là, ça allait beaucoup mieux. Elle, ça s'est passé beaucoup mieux. Mm -hmm. Et à partir du moment où j'ai eu le déclic, elle arrêtait de pleurer euh, euh, dans l'ancienne garderie privée. Et là, le soir où elle arrête de pleurer, je lui dis, ça y est, c'est bon, ça se passe mieux. J'ai un appel pour le CPE. Mm. Je, et, mon Dieu, ça y, ça et puis, en fait, en CPE, ça s'est passé merveilleusement bien.
0: Il faut juste assumer. Moi, c'est ça que je retiens de ce que tu dis.
1: Assumer. Ce n'est oui. pas toujours de facile. pas le dire avec culpabilité parce que l'enfant, il, le, il le ressent. Exact. J'ai oublié de dire une chose aussi, c'est d'expliquer de, que quand on va aller le chercher, vu qu'on aura déjà travaillé et fait tout ce qu'on aimait faire avant, ce qu'on avait mm -hmm. besoin de faire aussi, mm -hmm. là, on va être que pour lui. On va être là que pour lui. Et moi, c'est ce que je disais, elle est là. On va aller au parc et je ne vais jouer qu'avec toi et avec Zoé. Et on va, on va faire un super jeu ensemble. Des fois, elle m'empêchait de parler avec d'autres adultes en disant, « Non, là, maintenant, tu joues avec moi. <rire>
0: » Ta business, comment ça va? S'il y a des gens qui peuvent déjà te contacter? que euh, Comment ça grandit de ton côté, ta business?
1: ben Ma business, en fait, j'accompagne les femmes euh, un peu comme... Comme un peu comme dans mon histoire, dans un parcours de cheminement personnel et aussi de spiritualité. Parce que quand tu fais du développement personnel, tu apprends à te connaître, à oui. comment tu fonctionnes à l'intérieur de toi, tu te découvres. Et la spiritualité, donc, tu découvres à devenir maître, maîtresse de ta vie, responsable de ta vie. Et la spiritualité, je trouve que c'est un allié parce que ça te permet d'aller plus loin. C'est en dehors de toute religion, c'est un parcours personnel, mais c'est de croire à quelque chose qui est plus grand que soi et qui est là pour toi, qui est là pour chaque être humain et qu'on est tous connectés. On peut danser avec, donc moi j'aime mmh. bien l'appeler la vie, tu vois, tu oui. deviens maîtresse de ta vie, reste l'héroïne de ta vie et tu apprends à danser avec la vie. Tu allies les deux parce que tu apprends à être maîtresse de ta vie et tu danses avec la vie, tu allies les deux et quand tu arrives à allier les deux, bah, te... c'est là que tu commences à à ouvrir ta puissance intérieure, à te connecter avec toi, avec tout ce qui se passe autour de toi. Tous les petits exemples que je t'ai donnés tout à l'heure et des les choses extraordinaires se passent je... et ça devient quelque chose de magique. Donc moi, j'accompagne les femmes en one-to-one, -one, en coaching, mais j'ai une page Facebook qui s'appelle oui. « Palabrejo l'illuminée ah ». Ben Alors, le petit nom « l'illuminée », c'est parce qu'en fait, euh, j'avais peur de passer pour une illuminée et euh, uh -huh. je suis donc, je me suis dit, ben, je vais assumer le fait que j'ai peur d'être une illuminée. Donc, je vais mettre Pamela Bréchaux illuminée.
0: J'adore ça. Tu es foncer direct dans ta peur. Mais oui, es.
1: c'est ça. J'ai aussi créé un groupe qui s de femmes qui s'appelle le Cercle des Illuminés. Un groupe ah, sur nice. Facebook, OK. okay Ou okay. là, c'est des, des sujets un peu plus. J'offre d'autres choses aussi dans le groupe des, des, du Cercle des Illuminés.
0: Puis ça, on peut se joindre aussi euh, au groupe. Euh, on euh, peut se joindre, on peut demander sur, euh,
1: sur Facebook. C'est quelque chose que j'avais en moi, que je portais depuis longtemps, que je faisais inconsciemment. Et, je fais... et quand tu t'en rends compte, en fait, tu fais Mais c'est ça, je vibre tellement ça. Oui. Euh, c'est euh, magique. Quoi.
0: En terminant, j'ai demandé à quelqu'un qui est proche de toi de te décrire pour qu'on puisse apprendre à te connaître dans les yeux de quelqu'un d'autre. À mes yeux, Pamela est une femme aux multiples facettes. Étant petite, c'était une grande sœur modèle que j'aimais imiter une sœur, amie, une relation plus solide grâce à une complicité plus forte. En tant que coach, une guide spirituelle qui a réussi à m'aiguiller et à me faire avancer quand j'en avais besoin. En tant que maman, c'est sans nul doute une maman très spirituelle, remplie d'amour et de bienveillance. Pamela est une femme belle, forte, solaire, douce et bienveillante, et j'en passe, mais surtout, comme elle le dit si bien, illuminée. « Je t'aime, ma sœur d'amour ». Monica. Merci beaucoup Pamela, merci d'avoir partagé ton parcours avec moi. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, premièrement, de me rappeler chaque jour la chance que j'ai eue et d'être reconnaissante que ça a été si simple de tomber enceinte, la grossesse a été super bien, l'accouchement aussi, donc je suis vraiment reconnaissante de ça encore plus à chaque jour depuis que je t'ai parlé, parce que j'avais jamais pris le temps de réaliser qu'il y avait des mamans, des parents qui de la difficulté à tomber enceinte. On dirait que je le savais que ça existait, mais que je ne comprenais pas du tout c'était quoi cette réalité-là. Merci aussi, Pamela, pour la métaphore... Que la vie, c'est comme, c'est comme quand on est en surf, que il va avoir des vagues et qu'on va surfer sur les vagues, mais que parfois on va tomber, mais qu'on est accroché à notre planche et qu'on peut remonter sur notre planche quand on veut. Même si ça peut être difficile de remonter sur sa planche, le choix est là. Ça me, ça me fait du bien. Ça a l'air bizarre, mais ça me fait du bien de me dire, ah, hey, c'est vrai, je t'accroche à ma planche, puis je peux remonter. Merci beaucoup encore une fois Pamela.